0: ¿Qué tal hermanos? Muy buenos días eh, Les doy la bienvenida a un nuevo video Vamos a estudiar la palabra de Dios en esta mañana Continuemos con estas frases bíblicas Por supuesto que forman parte de versículos eh, Recuerde que la Biblia no estaba originalmente eh, Dividida por versículos y capítulos Este fue un mecanismo moderno para poder estudiarla mejor con el tiempo me parece que fue una gran idea, pero ahora tenemos que estudiar de esos versículos ciertas frases que tal vez hemos escuchado O que tal vez no hemos escuchado y vamos a estudiar eh, el contexto, eh, vamos a entresacar lo más importante de esas frases Entonces sin más, comencemos en esta hermosa mañana que Dios nos da, les envío un fuerte abrazo, les invito a hacer una oración ahí en sus casas les invito a concentrarse en la Palabra de Dios. Quisiera comenzar con una frase de un autor que muchos eh, eh, pues, líderes, muchos capacitadores, maestros, oradores usan. Sobre todo en el ámbito de la motivación para, para eh, pues, precisamente ocasionar reacciones eh, y en la gente, en sus, en sus auditorios. Y este autor, algunos dudan incluso de su existencia, se llama Sun Tzu. Sun Tzu escribió un libro que se llama El Arte de la Guerra, donde muchos incluso se inspiran y observan uh, pues, cada suceso y cada eh, cosa que les pasa en su vida, pues eh, recurren a este pequeño libro, que es precisamente, como su nombre lo dice, pues Estrategias para Ganar Batallas. Interesante, porque... En realidad, sí, efectivamente, los seres humanos, hombres y mujeres, batallamos eh, cada mañana, cada día con distintas cosas. A diferencia de ellos, o de la gente no creyente, no cristiana aún, bueno, nosotros sabemos que quien pelea nuestras batallas es el Señor, y lo único que tenemos que hacer nosotros es ir caminando, obedeciendo, teniendo fe, eh, confianza, y por supuesto, eh como lo vimos en, en, en la semana, en el estudio, eh, eh, en la reunión de oración, les mencionaba lo que precisamente dice el capítulo de Hebreos que leímos ese día, que en el pasado las personas obtuvieron una muy buena reputación debido a su fe. Recuerde que no nada más la fe es sentarse a ver. Dice la Biblia en Santiago que la fe sin obras es muerta, lo cual nos invita a tener fe primero y posteriormente esas obras vendrán como consecuencia de nuestra fe, y por lo tanto tendremos una buena reputación, lo que se traduce a batallas diarias, ganadas, eh, menos caídas, etcétera Entonces este autor, en el que muchos basan su vida, tiene una frase que dice así Conoce a tu enemigo y conócete a ti mismo y saldrás triunfador en mil batallas O sea, está dando esta idea de la importancia de conocer al enemigo y después conocernos a nosotros mismos. Muy bien. Yo agregaría otra frase. Conoce a tu enemigo. Otro otra, un pedacito. Otro enunciado a esta, a esta frase. Conócete a, conoce a tu enemigo. Y conócete a ti mismo. Y conoce a Dios también. Por supuesto el autor. Si es que existió. O sencillamente fue una compilación. De, de ideas y estrategias. Para nada. Muchas de ellas buenas. eh no es un mal libro, eh, sencillamente pues es, un, es sabiduría humana... Eh, que se puede ocupar para eh, algunas cosas en la vida, motivacionalmente... Eh, sin embargo es muy importante, aunque este libro no está escrito... Eh, en el, para que pensemos espiritualmente... Pues yo te tengo que invitar a que, a que no centres tus esfuerzos en ti... Ese es el problema... El problema es precisamente que nosotros nos sentimos muy fuertes para enfrentar el día a día, para enfrentar al enemigo que por cierto me parece no nos hemos dado el tiempo de conocer, eh, no nos hemos dado el tiempo a conocer al enemigo. Nosotros hermanos, en cuanto a conocernos a nosotros mismos, creo que muchos ya a estas alturas sabemos nuestras fortalezas, nuestras debilidades sabemos lo que es correcto, lo que no es incorrecto, nos hemos hecho de la vista gorda en muchos aspectos de nuestra vida, así que sabemos exactamente qué nos va a hacer caer, qué no nos va a hacer caer, cuál es el precio que nos tienen que pagar, al que nos tienen que llegar para, para flaquear en nuestra fe, o sea, y es un precio, a veces no es tan elevado, eh, Con, como, como cuando le enseñan a un, a un, a un perrito una pelota, cuando se trata del pecado, a nosotros nos exhiben el, esa tentación e inmediatamente caemos. Por eso necesitamos necesitamos conocer también a Dios. Conocer a nuestro Dios nos va a ayudar a acumular eh, victorias. Dice la palabra de Dios en Job 1.7. Job 1.7. Eh, lo voy a leer en la eh, eh, versión tradicional que ocupamos. La Reina Valera 1960. Y dice, Y dijo Jehová, ¿De dónde vienes? Respondiendo, respondiendo esta persona Jehová, dijo, de rodear la tierra y de andar por ella. Dice la nueva traducción viviente, el Señor le preguntó al autor de esta frase, ¿De dónde vienes? El autor de esta frase contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. La nueva versión internacional dice, y el Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rondar la tierra y de recorrerla de un extremo a otro, le respondió, ¿quién dijo esta frase? Ni más ni menos que nuestro enemigo, Satanás. Satanás, hermanos, existe. Es real. El diablo existe. Para muchos, hablar de Dios y del diablo, del cielo y del infierno, es suicidio intelectual, para los que creemos en el retorno del Señor Jesús físicamente a la tierra, porque resucitó entre los muertos, otro, otro tema para muchos eh, cristianos incluso, temas que les avergüenza, porque no quieren sentirse inferiormente menos, hermanos, no hay nada de qué avergonzarse, estamos hablando de asuntos espirituales, reales, Dice la Biblia que no tenemos una lucha, una batalla contra sangre y carne, es decir, contra cosas que vemos. Porque detrás de esas cosas con las que peleamos, existen huestes espirituales de maldad. La pregunta es aquí si nosotros verdaderamente conocemos a nuestro enemigo. ¿Sabemos cómo se mueve? ¿Sabemos eh, ¿Qué le gusta? ¿Cuáles son sus estrategias? ¿Usted ya lo sabe? ¿Ya lo conoce? ¿Usted sabe cómo se mueve? Y hay que conocerlo precisamente para eh, no ser tentados, para no caer Por eso es que hoy vamos a hablar del enemigo Y esta frase de la que vamos a hablar el día de hoy Esta frase extraída de Job 1.7 Donde Satanás responde de rodear la tierra y de andar por ella. Y de este versículo en general, desde la pregunta de nuestro Dios, podemos conocer parte del carácter de este eh, enemigo, de la humanidad. Ahora, el libro de Job es, según los expertos, según los que saben, fue el primer libro escrito. Algunos dicen que lo escribió Job, otros dicen, incluso, que tal vez lo escribió Moisés. Otros, en fin. El punto es que, por la antigüedad, por la forma en la que fue escrita, es muy probable que fue el primer libro que se escribió de la Biblia. ¿Ok? Es el libro más antiguo. El libro de Job es un libro muy interesante. Si me permite llamarlo así, un libro enigmático. ¿Correcto? Porque nos muestra... Este, este versículo es la antesala a una conversación entre Dios y el diablo Acerca del destino de una persona O de lo que va a suceder por lo menos en los próximos días No sé si a usted le ha pasado que se entera que en el lugar donde trabaja O en alguna, eh, en alguna dependencia de gobierno O si alguna vez le ha pasado que una tercera persona esté tomando una decisión que le va a afectar a usted. Por ejemplo, ahora que a nosotros nos bajaron el sueldo, eh, siempre que los jefes se reúnen, estamos pensando qué estarán diciendo y qué beneficios obtendremos y cómo si nos van a regresar el sueldo o no. Y, y, y llega uno a pensar, eh, ¿cómo es que... Algo tan importante en mi vida, que son los ingresos, no es lo más importante, pero es importante, los ingresos para mantener a mi familia, están en manos de otras personas. Y tal vez esas personas son frías, tal vez esas personas no tienen hijos, o tal vez no tienen necesidad económica, y por esa razón a ellos se les haga fácil postergar tomar una decisión. Esto es profundo porque nos tiene que hacer pensar en nuestro destino, hermanos, está en las manos de un tercero, ¿sí?, de alguien más. Nuestro destino eterno, hermanos, está en las manos de Dios. Él es el único que nos puede salvar. Lo único que tenemos que hacer como humanos es creer y cambiar, arrepentirnos en nuestra mente, en nuestra cabeza, acerca de la vida que hemos llevado. La fe y el arrepentimiento hacen que Dios nos pueda asegurar un lugar junto a Él en la eternidad. Y aquí se está llevando a cabo una junta, en donde, muy interesante porque el libro de Job les decía que es enigmático porque... Se trata del sufrimiento en general, las pruebas, no se abunda si Job merecía o no, aparentemente el libro nos enseña que no lo merecía, que no merecía estas cosas, y si no lo merecía entonces ¿por qué Dios lo permite? Y comienza el, el debate acerca del dolor, porque pareciera, y no quiero que me malinterprete, que aquí se estaba teniendo una junta, a manera de juego acerca del destino, como aventar unos dados, pero no es así. Pareciera, si no estudiamos, que le tocó la mala suerte o la mala decisión a un hombre, pero tenemos que estudiar Job. Hoy no es el caso de profundizar en Job, ni de profundizar acerca de la soberanía de Dios, ni de profundizar acerca de, de la conducta del diablo, pero sí darnos principios para conocer a nuestro enemigo. En este versículo de Job, nos encontramos con un diálogo muy interesante. Y les invito a ir, hermanos, al libro de Job, que está casi a la mitad de su Biblia. Está antes de los Salmos, y usted, casi abriendo su Biblia a la mitad, lo encontrará ahí. Y vayamos a Job, por favor. Job 1. Lo voy a leer a nueva traducción viviente, por favor. Job 1. Y vamos a poner mucha atención en lo que dice aquí Job 1, versículo 6. En adelante dice, un día los miembros de la corte celestial llegaron para presentarse delante del Señor. La corte celestial son los ángeles. Y el acusador Satanás, el acusador, ese es uno de los ministerios eh, del diablo, acusar. Vino con ellos, es decir, nos está revelando que el diablo tiene acceso al trono de Dios. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Satanás contestó al Señor, he estado recorriendo la tierra, observando todo lo que ocurre. Entonces el Señor preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Interesante porque aquí comienza un diálogo y Dios pone enfrente a Job, para que sea eh, probado y que sus bienes, su vida, su salud, su familia, sean, Dios permitió esta prueba tan dura en su vida. Ahora vayamos desglosando. En primer, primer lugar, notemos que aquí, aunque la nueva traducción viviente omite el nombre del de Señor, es decir, de Dios, eh, la palabra o el nombre que se está utilizando aquí es Jehová, ¿ok? o Yahvé. Y significa más eh, exactamente Señor Eterno. Señor Eterno. Este es el primer, este es el inicio para hablar de esta frase. De este, de este versículo. El Señor se atreve a hacer esta pregunta al diablo. A Satanás. Y le dice. ¿De dónde vienes? Lo primero que quiero decirles es. Jehová, el Señor Eterno, nuestro Dios, sabe por qué comenzó la conversación con el acusador, con Satanás, con el enemigo, no solo de Dios, sino de la humanidad entera. Escuche bien, Satanás no tiene aliados, a lo mejor te encontrarás algún humano, alguna persona que piense que el diablo eh, le es fiel, o que el diablo va a respetar los pactos. Si el diablo fue expulsado, y si el diablo es el diablo, es precisamente porque él no va a respetar ningún acuerdo con nadie. Algunos preguntan, oye, y si Dios es tan bueno, ¿dios perdonaría al diablo? La respuesta es sí. Si el diablo se arrepintiera, si el diablo se arrepintiera, Dios lo perdonaría. Pero aquí no la responsabilidad no se centra en Dios. Dios que es un Señor eterno, se da cuenta en toda su visión del espacio y el tiempo, que el diablo no se va a arrepentir. Por eso es que nos deja, cuál es el destino del diablo y de Satanás, ¿no? Al final. Porque él ya sabe qué va a ocurrir. El Señor Jesús en su, el Señor nuestro Dios, el Señor Eterno, en su visión del espacio y el tiempo, en ver toda desde arriba todo lo que va a ocurrir, sabe qué preguntas usar y sabe qué es lo que va a permitir y qué es lo que está a punto de permitir en la vida de Job. No fue un pensamiento al azar. El Señor Dios Eterno no mandó la ruleta, no giró la ruleta o tiró los dados para, para ver qué males le tocarían a Job, o de entre la gente buena de aquel entonces, o, o un poquito, porque Job se distinguía en esta generación por su justicia, por su forma de vivir, pues eh, no es que a él le haya tocado la mala suerte, Dios sabe por qué. Dios sabe por qué permitió en su soberanía que Job viviera esto. Y tenemos escrito en todo el libro, sabemos el desenlace, sabemos lo que Job tuvo que soportar, la prueba, la muerte de los, sus hijos, la pérdida económica, el rechazo de su esposa. Es decir, Job fue probado hasta sus más allá de sus límites, hermanos. Pero tenemos el texto aquí y sabemos que Job lo pudo aguantar. De anticipo a decirle que Job tuvo... Dios le bendijo aún más. Dios, a través de la vida de Job, le estaba enseñando a Satanás, el traidor, el acusador, el rebelde, el desobediente que hay hombres que son capaces de obedecer y de hacer las cosas bien. Dios le estaba enseñando cómo existían hombres que no tenían su mirada puesta en las relaciones personales, en los bienes económicos, en la salud, porque aunque la pasó muy mal, porque quiero decirte algo hermanos, eh, 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 y hermanas, Dios permitió que vinieran a la vida de Job Asuntos insoportables Asuntos insoportables Sí, escuchó usted bien Insoportables ¿Para qué? Para que Dios bastara en su vida Para que Dios lo rescatara Para que Dios lo ayudara Dios atravesó con Job este proceso duro. Y lo llevó a una reflexión incluso de la manera en la que él estaba viviendo. Pero esta, esto que permitió en su soberanía con este hombre, hermanos. Con este ser creado. Era para mostrarle a otro ser creado, como Satanás. Que sí había personas leales. Cuando una persona se acerca a Dios. Cuando una persona verdaderamente conoce a su Dios es capaz de permanecer leal, cosa que Satanás no pudo hacer. Respecto a las cosas insoportables que Job tuvo que vivir de, de un solo golpe, Dios le estaba mostrando a Satanás el poder que él puede tener sobre la vida de una persona. El cambio profundo en la vida de una persona, cuando esta persona quiere dejar a Dios actuar y vivir en su vida. Le permite pasar cosas insoportables. Ahora, yo sé que hay algunos aquí, y les invito a ir a 1 Corintios 10, 13, por favor. Que ya están pensando, a ver David, ¿cómo es posible que Dios le esté dando a Job algo que él no pueda soportar? ¿Qué no dice la Biblia? ¿Otra cosa? Vamos a ir allá en un momentito. Primera Corintios 10, 13, dice así. Pongan mucha atención. Dice, las tentaciones que enfrentan en su vida no son distintas de las que otros atraviesan. Y Dios es fiel. No permitirá que la tentación sea mayor de lo que puedan soportar. Cuando sean tentados, Él los mostrará, él les mostrará una salida para que puedan resistir. ¿En qué contexto está escrito esto? ¿Está hablando del, del peligro de la idolatría? ¿El pueblo de Israel siempre era tentado a ir en pos de otros dioses? El contexto nos está hablando no de pruebas, nos está hablando de tentaciones. Cuando tú pasas por un momento o tú observas que una persona está batallando con un dolor que esa persona dice, este dolor es insoportable, créele porque sí lo es. En el afán de ser empáticos, muchos de nosotros pensamos entender y sacamos este texto y le decimos, es que Dios no te va a dar algo que tú no puedas soportar. Este texto no está diciendo eso, hermano y hermana. Aquí está hablando de tentaciones. Aquí te está diciendo, cuando tú te estés metiendo en problemas o el diablo ponga delante de ti, porque es el diablo el que tenta, está tentando, te está poniendo ahí enfrente algo para hacerte caer. Cuando eso venga, dice Dios, yo te voy a dar una salida. Esa salida puede ser, eh, no sé, vas camino a ese lugar dispuesto a pecar y de pronto te da ese momento para que te desvíes. Entró esa llamada de ese familiar, entró esa distracción, ese es tu momento. Aún así muchas personas dec decidimos no hacer caso de eso y caer en la tentación. Pero aquí no está hablando de pruebas. Una cosa son las pruebas y otra cosa son las tentaciones. Las tentaciones son aquellas cosas que nos, nuestra carne anhela y que el diablo, como nos conoce, pone delante de nosotros y caemos y que pretenden desviarnos. ¿De acuerdo? Pero las pruebas, como vinieron en la vida de Job, son cosas que Dios permite para probar nuestra fe, para probar de qué estamos hechos. Por eso Dios, hermanos, se aseguró de presentar a este hombre y dejar y probarle para demostrarle a Satanás su poder en la vida de una persona transformada. Eso es lo que Dios puede hacer. Pero la cosa, las cosas que vivió Job fueron insoportables. Si usted ha perdido a un familiar, el dolor, la pérdida es insoportable. El observar su lugar en la mesa el oler su ropa, el frecuentar ese lugar donde a él le gustaba ir, mirar sus fotos, es un proceso que se puede trascender, que se puede pasar, por supuesto que sí, pero el dolor es insoportable, no le puedes pedir a una persona que lo soporte, Dios, Sabe que hay cosas que vienen a nuestra vida que son insoportables. Y es por eso que necesitamos pedirle ayuda para pasar ese momento tan duro. La fe no significa que vas a pasar con un escudo protector el ser cristiano no significa que no vas a desgarrarte en dolor cuando una situación venga así a tu vida cuando venga así puedes llorar, puedes sentir pero, pero Dios te está diciendo hermano yo estoy contigo aunque ande en valle de sombra de muerte dice David yo estaré contigo pero por favor que nadie piense que Dios no te va a enviar una prueba eh, o solamente va a mandar pruebas soportables porque no es así cuando Dios habla de aflicciones, cuando dijo que en este mundo tendríamos aflicciones, es porque te, llegaremos a enfrentar a algunos de nosotros a aflicciones tremendas, pero Dios tiene la solución y la ayuda para todo eso. Por eso necesitamos conocer a Dios. Hoy estamos hablando y conociendo un poco más a nuestro enemigo, del que voy a hablar a continuación, pero también tienes que conocer a Dios. Ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Conoce a tu Dios. Él puede sacarte, Él puede aliviar tu corazón de ese dolor tan insoportable que estás sintiendo. Él puede ayudarte, Él quiere ayudarte. Y ahorita te voy a decir por qué. Romanos 8, 35 al 39. Dios a través de Pablo nos manda esta, esta caricia y dice Y estoy convencido de que nada podrá jamás separarnos del amor de Dios. Ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni demonios. Ni Siquiera el diablo nos puede separar de Dios. Ni nuestros temores de hoy, ni nuestras preocupaciones de mañana. Ni siquiera los poderes del infierno pueden separarnos del amor de Dios. ¡Qué maravilloso! Ningún poder en las alturas, ni en las profundidades. De hecho, nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios que está revelado en Cristo Jesús, nuestro Señor, ¿qué nos está diciendo? No importa si sientes que ese dolor te rebasa, que es insoportable, que es complicado, si esa enfermedad eh, baja totalmente tu ánimo, debes reconocer a tu Dios para saber que lo que estás sintiendo es completamente humano, pero que ahí necesitas intervención divina, necesitas que Dios intervenga en tu vida. Y recordar que nada, ni siquiera tu enfermedad, ni siquiera el dolor, la falta de un familiar, la falta de recursos, ni siquiera un, un virus como el que estamos viviendo, nos podrá separar del amor de Dios. Nada, no hay dolor que nos pueda separar del amor de Dios. Nada, hermanos. Nos dice aquí, en estos hermosos versículos, nos dan la tranquilidad. De que tenemos y podemos seguir adelante. Ahora, hermanos, fíjense, eh, tenemos que confiar. Isaías 53, 3, la primera parte, nos dice algo muy interesante. Si hay alguien que experimentó un dolor insoportable, físico, emocional, fue Jesús. Él fue tentado directamente por el diablo. Lo enfrentó, le ganó, y le ganó con una vida santa, le ganó con un compromiso con Dios, le ganó tomando en serio, conociendo al enemigo, conociendo la escritura, le devolvió y le golpeó en la cara con versículos y con conocimiento de Dios, en el momento adecuado, no nada más con optimismo y con y con eh, respuestas vagas sino fue firme eso mismo tú y yo podemos hacer dice la palabra de Dios resistir al diablo y huirá de vosotros es decir cómo lo voy a resistir recordándole su futuro recordándole su palabra recordándole que hubo hombres en la Biblia como, como nosotros hombres y mujeres que pudieron ganarle con el poder de Dios recordarle que él está vencido Recordarle que no hay dolor que pueda doblegar, no hay prueba que pueda doblegar nuestra fe, porque de nuestro lado está aquel varón que fue despreciado y rechazado, hombre de dolores, dice Isaías 53, a conocedor del dolor más profundo. El dolor de Jesús consistió en ver a su propio Padre, dejarlo solo en la cruz por ti y por mí. Y después exponerse a ese dolor físico. Nosotros le dimos la espalda, dice, y, y desviamos la mirada. Fue despreciado y no nos importó. Por eso este Dios, este Dios trino, este todopoderoso, está de tu lado. Este Señor eterno sabe. ¿Por qué ha permitido lo que ha permitido en tu vida? Y no es precisamente... En la semana, hermanos, debo reconocer... Siendo aficionado al fútbol americano... A los deportes... Quiero decirle que... Sentí muy feo... Como si me lo hicieran a mí... Dirán, esto es ridículo... Pero pues soy humano, hermanos... Tengo pocos hobbies... Y el fútbol americano es uno de ellos... Y me dio mucha tristeza la lesión de este... Coreback joven... Que se rompió el tobillo un hombre tenaz que ha sufrido distintas pérdidas en su vida y hermanos sentí feo por él y le escribieron sus compañeros de equipo y uno de ellos le dijo que Dios le manda eh, le manda pruebas muy fuertes a sus soldados más fuertes no es del todo cierto hermano si tú eres su hijo él va a permitir en tu vida pruebas de todo tipo, ¿correcto? Porque eh, las pruebas hacen que, que no, no, son, no son juegos de Dios, no son retitos de Dios, no son retos de Dios para... Para que saques tu Biblia. A veces las pruebas, Dios las permite para, a manera de disciplina, a, a manera de sencillamente poner a prueba qué tan, qué tan reales somos en lo que creemos, qué tanto sabemos de Él. Por supuesto que sí, o sea, no, no puede ser de otra manera. Él tiene que usar las pruebas, tiene que usar el quebrantamiento, porque de otra manera nos olvidaríamos de Dios. Es una realidad, hermanos. Así que no es que Él escoja. A los más fuertes para mandarles pruebas más fuertes. Uy, pues qué privilegio. Preferiría entonces yo jamás ser un soldado fuerte para no recibir. Porque no sé si eso es un halago. Pues preferiría entonces ser un soldado débil para recibir puras pruebas débiles. Pero no es así. Si tú eres hijo de Dios, vas a tener que ser probado en tu fe. De alguna u otra manera. Acuérdate, es muy distinto a la tentación. Es muy distinto. La prueba va directo a, a probar tu fe, a enseñarte algo, proviene de Dios. Pero la tentación está puesta por el diablo y no es nuestra carne la que nos dirige allá y la que consuma el pecado. Entonces, hermano, eh, en, las dos, en los dos escenarios tenemos ayuda de Dios. Pero que nadie se confíe. Todos, mis hermanos, todos, absolutamente todos, seremos probados en algún momento, en mayor o en menor intensidad, y tenemos que estar preparados. Ahora, hermanos, dado que en esta, en esta prueba, Dios le permitió al diablo tocar, es decir, el diablo recibió autorización para tocar la vida, los bienes de Job, porque, Job, porque Satanás quería probar un punto eh, Satanás quería probar que no había hombre en la tierra Que no dependiera de sus relaciones personales que, que, que no dependiera de sus bienes O que realmente llegara a amar a Dios Estaba eh, sujeto a lo que Dios hiciera por él Es decir, si Dios me da, entonces yo amo a Dios Si Dios me da una esposa, si Dios me da un buen salario Si Dios me da eh, inmunidad ante las enfermedades Entonces yo voy a amar a Dios eso, Ese era el argumento que tenía Satanás De entre todos, muchos argumentos ociosos que él genera Por eso Dios permite y nos da este modelo en la vida de Job. Además quiero decirles, pocas son las personas que han sufrido lo que Job ha sufrido. Y, y, y que sea glorificado su nombre, porque tal vez muchos de nosotros no hubiéramos aguantado. Realmente Job tenía un temple y una madurez espiritual importante. ¿Correcto? Para soportar esto. Eh, en, en, en la hora de la prueba, hermanos, pues esto no se contagia. De hecho, la mujer, la esposa... En el momento en el que vio que todo se derrumbaba a su alrededor, la esposa le dijo, maldice a Dios y muérete. Imagínate que tu esposa te, digo, te diga eso en este momento. Qué situación tan difícil. Eso, eso, fue, eh, lo que, eso sería hubiera sido el último clavo en el ataúd de Job si es que Job no supiera algo que dice en su propio libro. Yo sé que mi Redentor vive. Qué palabras ¿Qué palabras, hermanos? Bueno, entonces, el Señor Eterno hace esta pregunta, abre el debate, porque conoce el corazón caído de Satanás, que venía con un plan y venía con una idea de que no hay un amor sincero del hombre hacia Dios. ¿Ok? Y Dios le demuestra que Dios puede hacer esa obra en el corazón de los hombres. Entonces se presenta y el, el, el nombre que tenemos es el de Satanás. No es Diablo, no es Abadón, no es Belcebú, no es Baal, en fin, es Satanás. Y tiene una razón. Satanás significa el enemigo. Como ya leímos en el versículo de atrás, vemos cómo los ángeles tienen acceso al trono de Dios para hacer y rendir cuentas de lo que están haciendo porque los ángeles tienen ministerios en la tierra asimismo el diablo tiene que entrar a la presencia de Dios no sé cada cuando lo haga, no creo que sea muy disciplinado sin embargo lo hace y esto a mí me llena de aliento porque quiere decir que no es un forajido como el que él cree que es no es el rebelde que él cree que es o el que mucha gente piensa que es porque tal vez mucha gente toma a Satanás como el modelo a seguir para ir en contra de Dios pero realmente Satanás tiene y dará cuentas al Dios poderoso y un día será destruido, un día será encadenado y será enviado a morir por la eternidad. Pero a mí me da tranquilidad saber que Dios le da acceso a este enemigo y lo controla y, le, y, y dialoga con él. Eso significa quién manda. No es el forajido que... Que, cree, que todo mundo cree que es, hasta de él mismo, porque él soberbiamente debe creer que es lo mejor de lo mejor, y probablemente piense, verdad, que de alguna u otra manera se va a salir, de la su, se va a salir con la suya en algunos asuntos, aunque estoy seguro que él conoce su destino eterno, entonces Satanás viene, que recuerde, Satanás, este Satanás que entra en aquella sala, en este libro de Job que nos está enseñando una parte espiritual poco explorada, nos deja ver que entra y tienen esta, esta conversación, pero quiero recordarle que Dios no creó a Satanás, Dios no creó a Satanás, Dios creó a Lucero, porque el nombre de Satanás significa el adversario, el enemigo, Dios no creó al enemigo, Dios no fabrica enemigos, como para escribir un guión y entonces hacerse parecer el bueno. Él hizo criaturas libres, con, con libre albedrío, con voluntad, y fue Satanás el que decidió revelarse a Dios, se nos narra, quiso ser igual a Dios y por eso fue, fue expulsado. Y él tomó ese papel. ¿Se acuerda como lo vimos la semana pasada con Judas? Judas no siempre fue el traidor. En un momento de su vida se convirtió en el traidor. Lo mismo con el diablo. El diablo estaba a cargo de la música en el cielo. Y de pronto se revela. Considera que él puede llegar a ser igual a Dios. Dios le dio responsabilidades, le dio poder, le dio belleza. Sin embargo... Él decide. Entonces, estamos viendo ahora a un ser totalmente distinto. Estamos enfrente y estamos viendo, estamos leyendo al enemigo con dobles preguntas, dobles eh, intenciones. Eh, primera, Segunda Corintios 2.11, hermanos, por favor. Segunda Corintios 2.11. Vemos a Satanás entrando. Y cuando Dios le pregunta, ¿de dónde vienes? Dice, las varias versiones nos dicen, vengo de rodear la tierra y de andar por ella. Vengo de observar todo lo que ocurre en la tierra. Y si usted lee, porque el hebreo es vasto, eh, se puede hacer un juego de, de, de palabras. Pero al final la idea es, andaba observando, andaba de aquí para allá. De, dice otra versión, de extremo a extremo. Este forajido eh, andaba de aquí para allá. Dice 2 Corintios 2.11 lo siguiente. Para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas. Eh, este pasaje nos enseña que eh, Satanás, hermanos, Satanás, quien ha estado recorriendo la tierra y observando todo lo que ocurre, Pablo nos dice, en un contexto del perdón, en una iglesia que tiene que recibir de regreso a un pecador, alguien que había hecho algo equivocado, Pablo les dice, ahora tenemos que perdonarlo, si bien se le expulsó, ahora lo tenemos que perdonar, ¿por qué? Porque si no el diablo va a ganar ventaja, nos puede, nos puede ganar, puede meterse por ahí, ¿Se acuerdan eh, las recomendaciones que nos hace la palabra de Dios de no darle lugar al diablo? Aquí Pablo está diciendo no hay que darle lugar al diablo porque el diablo va a aprovechar cualquier situación. Porque Satanás es un oportunista y un manipulador. ¿Te has topado con un oportunista? En esta iglesia, en este pasaje donde dice aquí que para que Satanás no se aproveche de nosotros, pues ya conocemos sus maquinaciones malignas, el diablo aprovecha las caídas de los hermanos, aprovecha eh, la rendija que dejemos abierta para sus propios fines, quería aprovechar que la gente que todavía no estuviera de acuerdo, imagínese la escena, un hombre falló en la iglesia. Un hombre fue inmoralmente. Eh, cometió una inmoralidad sexual en la iglesia. Y se supo. Fue expulsado. Esa historia está en 1 Corintios. En 2 Corintios Pablo dice. Después de un tiempo. Le dice a la gente. "Ok, La persona está arrepentida. Hay que perdonarla. Hay que recibirla. Y hay que estar todos en un mismo sentido al respecto. Y se los menciona porque si no lo hicieran así, habría un sector de la iglesia que hubiera dicho, no, no hay que perdonarlo. No, yo no estoy de acuerdo en perdonarlo. Yo estoy, yo quiero que se vaya. Y otros, no, si sí hay que perdonarlo. ¿Y qué ocurre? División, que es de las cosas que le encanta hacer a Satanás. Dividir. Dividir, hermanos, a la iglesia. Dividir a tu familia. Cuando nos habla de que Satanás anda observando la tierra, es porque está buscando oportunidades, Dios no está, Satanás perdón, no está preocupado por los lugares que ya están bajo su control, les da una vuelta, porque sabe que ahí la gente está atrapada, desafortunadamente hay ambientes donde la gente está atrapada, pero... Satanás pone especial interés a aquellas personas que tienen, que tienen un despertar, que, están, que su voluntad ha sido tocada por el Espíritu Santo y que buscan la iglesia y, y que buscan. Dios quiere, Satanás quiere, Hermano, Satanás quiere aprovechar las oportunidades para el desánimo. Satanás quiere aprovechar esta oportunidad del virus, del temor, de, de las reuniones vía Zoom eh, para decirte a ti, no te conectes, no vale la pena, ¿para qué? ¿Para qué? No hombre, eso ya, ya, ya habrá tiempo para reunirnos. Y Él quiere aprovechar cada momento. Incluso tu gran dolor lo quiere aprovechar. Dice, porque no ignoramos sus maquinaciones. Aquí la pregunta es, ¿realmente no las ignoras? ¿Realmente sabes cómo actúa el... El enemigo, Satanás, sabes cómo es de oportunista y manipulador Que va a ocupar cualquier cosita Es increíble hermanos, en mi poca experiencia en la iglesia Que ya está sumando, pero este año cumplimos nueve años en la iglesia Me doy cuenta cómo pequeñas cositas que dejamos pasar El diablo las aprovechó para hacernos gran daño Personas hermanos, que se dejaron usar por Satanás Personas que dejaron eh, mediante comentarios, chismes Y no me estoy refiriendo a las personas que tienen caídas o que, o que han caído en tentación Me estoy refiriendo a personas que se han permitido murmurar Que se han permitido hablar mal sin saber Que se han permitido, hermanos, eh, tener opiniones equivocadas o falsas y dispersarlas Nunca voy a olvidar ese incidente que vivimos en la iglesia por aquella ocasión en la que se me ocurrió unilateralmente quitar una lona, un pequeño anuncio de, de la puerta, eh, estábamos vendiendo una propiedad, se me ocurrió quitar unilateralmente esa, ese, ese, ese póster de venta. De ahí se vinieron muchísimos problemas. Nunca me imaginé que quitar eso pudiera ocasionar tantas cosas. Exhibió lo que había en el corazón de los involucrados. Si yo le contara esas pequeñas cositas que el diablo aprovechó. ¿Y sabe por qué las aprovechó? porque nosotros nos descuidamos. Muchas familias dicen, ¿en qué momento me pasó esto? ¿En qué momento ocurrió esta situación, esta serie de acontecimientos tan tristes? ¿En qué momento me peleé con mi esposa? ¿En qué momento eh, corría mi hermano? ¿En qué momento eh, me agarré a golpes? ¿En qué momento? Decimos, hasta no esto no era algo a mí, ¿no? Esto no era algo como, como lo que, algo que yo haría, pues le dimos lugar al diablo, hermanos. Él está rondando, él está buscando, él está eh, maquinando. La maquinación es una acción o plan secreto entre dos o más personas para preparar o manipular algo que normalmente supone beneficio o perjuicio. O sea, es decir, Satanás va sobre la marcha, se para en una iglesia, él no es omnisciente ni omnipresente ni omnipotente, él es, tiene que moverse de un lado a otro, sus, sus demonios trabajan. Y le dan el pitazo y dicen, aquí en esta iglesia hay que, hay que aprovechar la debilidad de este hermano, hay que aprovechar la debilidad de esta hermana, y órale, y vamos a atacar fuerte. Y nos hemos descuidado hermanos, y lo más triste es que tal, tal vez nos ha pasado esto también en nuestra familia. Hemos herido, hemos lastimado, nos hemos alejado por darle lugar al diablo, porque hemos ignorado sus maquinaciones, hemos perdido de vista que él puede ocasionar a través de nuestra falta de perdón a través de nuestra amargura a través de nuestro exceso de conocimiento de las escrituras porque muchos piensan que el tener conocimiento es, es sinónimo de espiritualidad pero si yo te dijera cuántas personas con tanto conocimiento de la biblia me han lastimado y han lastimado a los que amo y han lastimado a mucha gente te sorprenderías porque la palabra de Dios no nada más está aquí, tiene que bajarse al corazón y se tiene que aplicar. Y tenemos que vivirla. Y tenemos que estar conscientes que nosotros mismos pudiéramos llegar a convertirnos en un instrumento del diablo. Quien está maquinando cosas de aquí para allá. Segunda Corintios 11 del 13 al 15. Segunda Corintios 11 del 13 al 15 dice así hermanos. 11 del 13 al 15. Estos individuos son falsos apóstoles, son obreros engañosos que se disfrazan de apóstoles de Cristo, pero no me sorprende para nada, dice Pablo, aún Satanás se disfraza de ángel de luz, así que no es de sorprenderse que los que lo sirven, también se disfracen de siervos de la justicia, al final recibirán el castigo que sus acciones perversas merecen. ¿Cómo se disfraza el diablo? el diablo hermanos pudiera el satanás que es el nombre correcto que estamos estudiando esta mañana de este ser que rodea la tierra y anda prácticamente vagando buscando hasta cierto punto pues no ocioso porque está buscando la oportunidad pero sí aprovechando todas nuestras debilidades si tú supieras cuántas veces hermanos nos ha afectado si tú, si tú te dieras cuenta de lo que ha estado pasando entonces dirías, con razón, le he, da, le he estado dando lugar al diablo, ¿cuántas familias tienen problemas por sus mascotas, problemas por, por pequeñeces, problemas por eh, eh, sus gustos, cosas en las cuales no se han podido poner de acuerdo, el diablo ha utilizado todo eso. El diablo puede llegar a presentarnos, puede presentar delante de nosotros algo que puede parecer una muy buena opción. Y el cristiano puede decir, esto proviene de Dios, tienes que analizarlo, pensarlo bien. ¿Cuáles son los beneficios? Pedirle a Dios ayuda. No andemos solos porque por eso cometemos graves errores. Le das lugar al diablo. Si, si hay alguien en la iglesia a quien tú no puedes ver, si hay alguien, si hay alguien que te recuerda algo, si hay, si hay una razón por la cual tú no, te, tú no eh, consideras importante conectarte y estar en contacto con tus hermanos en la iglesia, analízalo. Si esa razón es legítima, si esa, si esa razón, razón proviene de Dios. Porque el diablo se disfraza el diablo se disfraza como ángel de luz. En cambio, hermanos, tenemos un Dios que tiene todo poder, que tiene estrategias, atributos, y tenemos un enemigo oportunista, desordenado. Eh, por favor, no se imagine que el diablo tiene un cuarto de guerra, donde usted está su foto y está analizando todo lo que va a hacer. El diablo, hermanos, es práctico, va y ve oportunidad y ejecuta y saca el problema saca la memoria desempolva eh, busca tus debilidades las oportunidades todas esas todos esos eh, cabos sueltos que hemos dejado en nuestra vida esa esa fa tentación favorita ese mal ese mal hábito los hombres somos personas de hábitos malos o buenos eh, Satanás los aprovecha ap aprovecha nuestra soltura de lengua aprovecha nuestra inconsistencia aprovecha nuestra distracción nuestra falta de compromiso eh hermanos eh, de verdad yo te, yo te digo a ti algo hermano y hermana eh, y si tú nos visitas de otra iglesia en este video eh, recuerda darle, darle siempre prioridad a los videos que, que son de tu pastor, de tu iglesia eso habla bien de ti, eso habla bien de tu carácter porque si tú, no, si tú eh, ves como normal el recoger predicaciones de todos lados eso está hablando más de ti y de tu carácter y de tu falta de compromiso. Está bien que quieras alimentarte, pero el alimento ideal se hace a solas con Dios. Si vas a tomar de alguien más, asegúrate que sea tu pastor local. Si no puedes ver a tu pastor local, recuerda lo que te he dicho. Tú no tienes por qué padecer a tu pastor. Si no tienes confianza de acercarte a él, quiero decirte que hay ocasiones en las que los pastores no nos dan esa confianza. Cosa que les decimos, cosa que nos debaten. Cosa que nos acercamos a decirles, cosas que es una discusión. A veces ni siquiera vale la pena hablar, es una tristeza. Dios ha ganado, perdón, el Satanás ha ganado ventaja en ese aspecto en las relaciones rotas, en, en esos sueños también que tenemos, hay, 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 hay hombres, sobre todo hombres, que no nos hemos podido dar a la tarea de madurar, de crecer, y todavía seguimos teniendo estos hábitos de adolescentes, hermanos, todavía seguimos batallando, y el diablo lo aprovecha, y nos separa, te preguntas, bueno, ¿por qué mi esposo no es estable? ¿Por qué no sienta cabeza? Pues porque Satanás sigue explotando las oportunidades. Es un experto en aprovechamiento de oportunidades. Es un experto en manipular. Es un experto en decir, en decir, nos persigue tus sueños. Primero eres tú. Vivimos en un mundo en donde lo más importante es el individuo. Lo que yo siento. Cómo me siento. Cómo me veo y después los demás, la Biblia nos enseña hermanos, por supuesto, que cada uno tengamos un concepto correcto, de nosotros mismos, sí claro, y eso incluiría el amor propio, pero por supuesto que, nos enseña a vivir por los demás, a tener fe, y a, a vivir esa fe mediante las obras, obras que provienen del Espíritu Santo, así que este oportunista, planea sobre la marcha, y ejecuta, y a través de esos cabos sueltos de nuestra vida, aprovecha ¿qué pasa con nosotros? la Biblia en Efesios nos describe una armadura que hasta cierto punto pareciera infantil, yo, yo vestido de soldado una mujer vestida de soldado, de soldado romano, no una especie de soldado con armadura y, y por eso esas clases generalmente son usadas para los niños, ya hemos hablado de esto antes pero precisamente si Dios está usando esta a través de Pablo, está dejándonos esto de la armadura, es precisamente para situarnos en un contexto de batalla, tú no le puedes dar batalla al diablo si no estás vestido con armadura. Tienes que prepararte, el diablo va a ver un momento, eh, va a aprovechar, si no te pusiste eh, los zapatos que cubren tus pies, los zapatos de la armadura, las botas de la armadura, va, va a aprovechar ese, esa rendija, si no te pusiste el casco, va a aprovechar esa, ese, ese hueco, si no te pusiste el peto, va a aprovecharlo, o sea, no podemos darle ventaja, porque dice la palabra de Dios, no ignoramos sus maquinaciones, es decir, ya lo conocemos, ya sabemos quién es, es destructivo. Él quiere verte destruido, Él quiere verte enemistado con todo mundo, Él quiere verte con amargura, Él quiere verte apagado, Él quiere verte rendido, Él quiere verte agotado todo el tiempo, estresado, es lo que Él quiere, pero por eso Dios dice, ponte la armadura y resístelo. Primera de Pedro 5, del 7 al 9, hermanos, dice así, Primera de Pedro 5, del 7 al 9, pongan todas sus preocupaciones y ansiedades en las manos de Dios, porque él cuida de ustedes, estén alerta, cuídense de su gran enemigo el diablo, porque anda al acecho como un león rugiente, nuevamente se aplica, él anda desesperado buscando la oportunidad de hacerte caer, buscando dice aquí a quien devorar, manténganse firmes contra él y sean fuertes en su fe, Recuerden que su familia de creyentes en todo el mundo también está pasando por el mismo sufrimiento, es decir hermanos no eres el único batallando, no eres el único luchando por mantenerte puro, joven puede ser que en tu salón de clase seas el único cristiano Puede ser que sientas que muy pronto estás a punto de caer. En una época en donde hablar de guardarte, de guardar tu cuerpo, de tener relaciones sexuales, es retrógrada. Que no te importe, es lo mejor. Guárdate, porque Dios te va a dar, te va a presentar, va a permitir que tú elijas al hombre o a la mujer de tus sueños. Hermanos, hoy estoy cumpliendo 10 eh, años de casado, nunca lo imaginé. Quiero decirte que incluso hasta hubo pastores, profetas, que me llegaron a decir, ustedes tuvier, tienen problemas emocionales. Y tal vez tenían razón, pero lo decían en el sentido de, de querernos como separar. Teníamos problemas emocionales y de otros sentidos. Necesitábamos a Dios, necesitábamos a un Salvador. Pero han pasado 10 años y en total 17, porque duramos 7 años de novios. Ya estaba a punto de demandarme. 17 años ha valido la pena esperar. Ha valido la pena. La respuesta a la pregunta que se hace el mundo hoy: ¿Cómo se le hace para no aburrirse de una persona? ¿Cómo se le hace para no aburrirse de, de ver a una persona todos los días durante 17 años, los últimos 10, pues a todas horas y en todo tipo de situaciones? ¿Cómo se le hace? Comprendiendo que la otra persona es un regalo de Dios. Comprendiendo que la otra persona es producto de su gracia. Efectivamente, hallar esposas, es hallar el bien. Hallar esposos, es hallar el bien. Cuando, cuando comprendes esto, te das cuenta que si tú esperas, que si tú... porque hubo momentos muy complicados, hermanos. Me remito a mi pasado, me remito a otras relaciones en, la, en donde tal vez yo me comporté nocivamente, en donde hubo tentaciones para ella y para mí. La intervención de nuestros padres fue muy importante para no caer. Pudimos haber caído. Y estoy hablando a, a del matrimonio, pero hay otros rubros en tu vida y en mi vida, en donde estoy seguro, probablemente eh, tu reacción fue distinta. Ahora estás probando eh, las consecuencias de una caída, las consecuencias de haberte alejado de Dios, de haberte quitado el casco un momento un momentito te lo quitaste y vino el ataque del diablo, los dardos y caíste, es momento de volverte a armar, es momento de recordar que no importa que tan bajo hayas caído, Dios quiere caminar contigo, nada puede separarte de su amor, ¿qué sigue entonces para nosotros? permanecer alertas, no lo tomes a juego, esposo, esposa, joven, amigo que nos escuchas, los cristianos podemos enfrentar aflicciones, por supuesto insoportables, pero también podemos vivir bendiciones que rebasan y hacen rebosar nuestro corazón de alegría. También se pueden vivir. Hermano y hermano de la iglesia, no eres el único batallando. Dice segunda de Pedro 1 del 5 al 10, en vista de todo esto, esfuércense al máximo por responder a las promesas de Dios, complementando su fe con una abundante provisión de excelencia moral. La excelencia moral con conocimiento, el conocimiento con control propio, el control propio con perseverancia, la perseverancia con sumisión a Dios, la sumisión a Dios con afecto fraternal y el afecto fraternal con amor por todos. Cuanto más crezcan de esta manera, más productivos y útiles serán en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero los que no llegan a desarrollarse de esta forma son cortos de vista o ciegos y olvidan que fueron limpiados de sus pecados pasados. Así que, amados hermanos. Esfuércense nuevamente este verbo esforzarse por comprobar si realmente forman parte de lo que Dios ha llamado y elegido Hagan estas cosas y nunca caerán estar atentos creciendo nuestra fe para que no estemos ociosos Hermanos hay hermanas hermanos eh, creyentes que no se ocupan de su fe no se ocupan de sus cosas, tienen tiempo para estar analizando la vida de los demás, tienen tiempo para estar, ven tantas películas, tantas telenovelas, tú no puedes sacar, tú no puedes sacar de las películas o de un guionista o de una canción o de un grupo musical eh, las decisiones para, más importantes para, los para el resto de tu vida. Tú necesitas un libro. Eh, superior, Un libro que provenga Directamente de las manos del Todopoderoso Y ese libro es la Biblia Hermano No tomes a juego Que el enemigo Anda rondando Anda rondando No le tengas temor a él Él no puede hacerte nada Pero tenle temor A lo que él puede poner Por tu culpa Por tú Porque no no cerraste la puerta porque te descuidaste. Tenle miedo a lo que Él puede aprovechar por tu debilidad y por mi debilidad. Hermano, que tengas una semana exitosa. Resiste al enemigo con la palabra de Dios. Si no sabías que tienes un enemigo, hoy te lo recuerdo. Probablemente ha sido la causa de aquellas cosas que están llegando a tu vida, y recuerda, no hay nada, no hay nada, que, que pueda separarte, del amor de Dios, nada, pero Dios proveyó de una armadura, para que no tengamos que experimentar, caídas terribles, y tengamos que llorar, lágrimas amargas, debido a que, no supimos resistir, a nuestro gran enemigo, que tengan una excelente semana, los queremos. Sigan adelante hermanos, con mucho ánimo y con mucha fe, que Dios está con nosotros, Dios está de nuestro lado y Dios sí que tiene estrategias para cada uno de nosotros. Que les vaya bien hermanos, hasta luego.